0: 早安，好人帮
1: ！我是金云
0: ，我是杰奇，我是德明，我们都是
1: 好人。好人你比较好啦，德兰德兰，你好啦，你啦你，你好你,你,你,你好、啊。
0: 建筑设计也受到对大自然的感知所影响，所以从十九世纪从中国南下的这些移民呢、啊，将地理环境啊、习惯啊、文化等因素都融入了各式各样我们这里的建筑设计中，主
2: 要都是通过庙宇和会馆展现出来。嗯，那我国早期的这个华人建筑呢，并非是我们想象中的那么单一的哈，整体上呢看似一致的这个建筑风格，但细节中呢其实隐藏了很多多元性，还有各种。习惯的一些特质。
1: 我们常说新加坡的这一些传统建筑呢，很有特色，很精彩。到底精彩在哪里呢？今天我们请到了新加坡科技设计大学的建筑与可持续设计系的副教授杨江山教授呢，跟我们一一的来介绍。早上好，
3: 早安，早安，大家好
1: ，新年快乐
0: ，杨教授，先问问吧。新加坡华族建筑主要是以庙
3: 宇还有会馆为主啊，嗯、这是为什么呢？这个是因为早期新加坡在一八一九年开埠之后呢，大量的移民来到新加坡。一般来讲说，华人呢刚开始是蛮贫困的，因为了要捐钱盖自己的庙宇跟会馆呢，就会设法找人力啊、物力来来自己盖庙。回想到自己原乡的一些建筑特色，因此呢，古老的华族建筑主要还是以庙宇跟会馆为主
1: 。我在想啊、哦，就是大家都出门在外嘛，所以呢，就希望一、嗯。一切顺利的话，首先呢，就是希望能够在心灵上有所寄托，尤其是没有跟家人在一起的这一些我们的先辈们哦
2: 。那想问杨教授，那整体而言呢，这些庙宇有些怎么样的特质还有亮
3: 点呢？大家认为说华族建筑，你会想到就北京故宫这种类型大型的皇宫建筑，但是新加坡的华族建筑主要来自于我们中国沿海的南方地区，我们可以以籍贯来分别，就福建省啊，跟广东省的个别的籍贯。闽南建筑就有漳州建筑、泉州建筑，还是闽东就福州建筑，还是广东省的广府建筑、就是、粤建筑，还是潮州还是客家建筑来区别，在新加坡能找到一些传统华族建筑。那么从细节上来说呢，各个籍贯的建筑，我相信都
0: 各有特质，各藏有那些宝藏，对不对？是的，是的
3: 。刚开府之前这，这张就是新加坡的最早的那个城市规划图，一八二年的规划图。主要的会馆呢，跟那个籍贯呢，就在新加坡河的南方，就是我们现在说的芝罗亚一街一带。新加坡主要还是以福建人为主，其次是潮州人，接下来就是广府人。所以个别籍贯所带来的自己原乡的一些建筑。就有个别的特色，也是新加坡最古老的福建庙宇，就是天福宫。天福宫就在直落亚一街，它是一个非常典型的一个泉州式建筑。天福宫的山门就是非常非常呃典型、很开放式的门楼的一个形式。除了福建人的话，我们还有潮州人的建筑。比较靠近新加坡河南岸，就是粤海清庙。就粤海清庙属于一个子庙，也是两个庙在连在一起的。它是供奉了潮州人的玄天上帝跟。那个妈祖，人妈祖也是福建人的一个女神吧，但是因为大家都是航海过来的，所以也供奉福建人的妈祖。为什么说主要还是以那个庙宇跟会馆呢？因为早期南来的移民比较贫困，发育之后就会盖自己的房子，但主要大多数还是一种非常乡土的建筑，因为资金有限。就盖的相对来讲说会比较简单，而且把大家的精力跟物力就奉献到个别的神明的建筑上。还有一些就是像华族的一些干绑乡土建筑啊，就是以木板屋为主了。这个虽然非常简单的木板屋，但它也是可以看出，它类似那种传统建筑，好像这个正门的空间呢，它有一个凹进去的一个部分，而这个就以潮州建筑的一个我们叫凹肚门非常接近
1: 。哦，所以有一些民居它建起来呢，其实也蛮。蛮根据他们原来的原生的地区的一些建筑的特色为依据的
3: 哦。是的，但是就是把它简化了。如果真要对比
0: 的话，像闽南啊、潮州啊、粤中啊，从屋顶上是不是也可以看出一些端倪，他们的不同
3: 点？是的，这个就给给大家解释一下。一般来人们看建筑不会看得非常细，但我们看建筑，我们可以主要看从屋顶，所以屋顶的坡度就有一个弧度，可以看出一般不同的籍贯的建筑。形式，我们一般的而言，整个中国土地很大，从长江以北，我们就可以把它称为北方建筑。北方建筑的屋脊是形成直线型的。南江以南，我们统称南方建筑。南方建筑的屋脊通常都有一个小型的弧度。但是我们在新加坡所看到的所谓的沿海地区南方建筑呢，大多数的那个正屋脊都有稍微的一点弧度。除了王府建筑，嗯、屋脊是直线型的，嗯、所以新加坡我们有一个非常典型的王府的建筑，就是那个旧的那个同济医院，正屋脊是呈直线型的。嗯、南敏东坡度跟那个弧度呢会比较大一点，潮州建筑的那个弧度就稍微的缓一点。早安，好人帮，金云结奇得名。星期一到五早上六点到十点。
0: 早
1: 安，好人帮！人帮我是金云
0: ，我是杰奇，我是德明，我们都是好人。
1: 你比较好啦，得了得了
2: ，你好你啦，你拉你啦。你好
0: 拉，你好。今天早上的早安好人帮，我们邀请来的就是新加坡科技设计大学的杨江善教授，给大家介绍新加坡的。华族传统建筑，特别看的是庙宇哦。刚才提到的就是这屋顶，其实从呃房子建筑的墙身也可以看出
3: 其中的一些故事，对吗？之前我说了，我们讲样看那个建筑？我们从屋顶开始。其实我们看立面可以看三个点：屋顶、墙身跟基座。在新加坡的华族建筑，基座会比较少一点。从墙以上的，就我们叫屋顶。所以屋顶，我们看坡度，看弧度。一般来讲，我们新加坡所有的华族建筑都有一点趋曲。线型的，除了粤中建筑，你看到直线型的，肯定这个就是广府建筑。呃，如果有坡度的，它可能就是闽南建筑还是潮州建筑。那墙身呢，就是从地到屋檐这一段。如果一般来讲说，潮州建筑呢，它的立面呢，它是不开窗的，它没有窗口，它只有门。你进到里面再有窗，一般来讲是不开窗的。天福宫，你看到沿着那个大马路的前面，我们看到它有三道门、四道窗，圆形的窗，这个就我们看到是立面开窗的，不可能就是潮州建筑的特色，基本上来可以、哦、可以这样讲
1: 。所以以前的人如果是从不同的地方来，他从闽南来或者从潮州来，他要看到这个庙宇，他大概就可以看到，嗯，这个是我家乡的。嗯、
2: 对，那建筑的材料跟颜色呢，那又怎么可以看得出就是不同的籍贯呢、啊，或者是来自哪里的呢？
3: 一般公众，你问他华居建筑是什么颜色，肯定大家会说是红色。但红色为主不一定是所有的籍贯都属于红色。我们所谓的颜色，这个是主色，不一定说只有红色，没有其他颜色。有看到一些绿色的、哦、是的，好像主色以红色为主的是好像闽南人的建筑为主。像天福宫这个立面有就呈现了不同颜色，屋顶呢我们就有桃红色的那个屋瓦跟绿色的那个铜瓦，但是在中国原乡呢，大部分的屋顶都是以桃红色为主，而屋檐下面的封檐板呢是有点红色的那个木板在那边，然后接下来就贴金石头的墙身，主颜色除了石头以外就是红色为主，桃红色跟大红色为主，这个是福建人的那个建筑。然后潮州建筑那就不大一样了，这个就是在中。总统府斜对面的那个知政地，陈旭年的故居，他的门楼有凹进去形，潮州人对，不是潮州的色调是属于冷色调，就是灰色、灰白为主，灰,<色>灰白为主。也可以说福建人的色调是温色调啊 ，warm color。这个潮州人是冷色调为主，就是以这样的形式来探讨颜色。如果广府建筑也属于冷色调，就灰色跟那个白色为主。我觉得潮州人的那個屋顶也是以灰
2: 色为主。现在继续这个，请杨教授来给我们。介绍这个福州的这个建筑，就是连山双林寺
3: 。新加坡只唯有一间那个福州建筑，就是双林寺惹兰大巴窑那个靠近那个 P i E 的那个庙宇。就双林寺是新加坡唯一的我们叫做丛林格局的那个寺庙。我们现在老照片看到这是大雄宝殿，非常典型的那个福州建筑。福州建筑有什么特点呢？就是在屋檐旁边的的起翘，挑起来起翘，非常非常。夸张，你看到我们所谓的二重檐，就是两层的屋顶，这两层的屋顶的四个角落，就是这两层有八个角落，八个角落的这个起翘是非常非常夸张的，这个就是典型的福州建筑一个特色。嗯、现在看到连山双林寺的大雄宝殿的那个起翘的话，它的起翘没有像老照片那么陡，因为后来一直在重修。呃，那个起翘的那个坡度，后来被改过了
1: 。后来修建的时候稍微改了一下，嗯、它也是有挑战，因为你要找到那个那个老匠人，可以这么完美的做出原来的那个造型，可能也不容易、嗯
3: 。不仅是老匠人，而且还是因为跟新加坡的雨水有关系。新加坡我们雨水量大了，所以它下雨之后，如果坡度很高的话，它排水是很大的挑战，哦、它会有常常会有渗水的那个。所以他
1: 们有考虑到这一些。嗯
0: 、看到现在的它这个起翘，大概是可能。可能三十五度以前，那个可能都就已经超过四十五，说不定还有五十五、六十度那么的翘了哈
3: 。但是目前来讲，双林寺在设法在还原起翘，好像他们现在在重修中古楼。中古楼在它历史长河里面也经过不同的时间的那个重修，最早的照片起翘也是非常非常陡的，福州市的。后来因为历史关系、时间的渗水的关系。它的坡度越来越缓。现在呢，双林寺在想方法，再重新再还原那个福州市的奇迹啊！那天我去拜访了，其实他们还在维修中看过了在大八窑那里的双林寺
0: 啊，另外一个地方就在市区内的粤海清庙，嗯、是潮
2: 州建筑哈、啊
3: 。之前我们给大家说，潮州建筑的屋顶的颜色是以灰色为主，所以粤海清庙是非常典型的潮州建筑。你看,看它颜色就是灰色跟。福建人惯用用的桃红色不一样。然后另一点呢，就是屋檐以下就是有那个金色的地方，这个我们叫做封檐板，封掉那个屋檐，就是我们叫封檐板。这封檐板呢是有雕刻并贴金的，这个是另一个潮州建筑一个特色。我们看到封檐板有雕刻还是贴金的，在新加坡只有两个籍贯会有这样的一个形式，就是潮州建筑跟广府建筑，福建建筑是不会在封檐板这个地方有雕刻的。我们往里面走的话，从那个门楼往内部走，就是看到有潮州建筑的两个庙，就是上帝宫跟天后宫。上帝宫主要供奉的是潮州人的那个主神，就是玄念上帝。天后宫在左边的，就是。主要供奉的是妈祖航海的那个女神妈祖。嗯、主要的颜色色调在屋顶上是灰色的，墙身以白跟灰为主。整个形象来讲，跟那个颜色就跟福建人的建筑有很大的区别了。早安，好人帮，精云杰奇得名。星期一到五早上
0: 六点到十点。早安，好人帮
2: 。我是金云，我是杰奇，我是德明，我们都是好人。你比较好啦，了,了你
1: 好啦，你啦你，你好你,你,你好啊。早安，好人帮，我是金云。哎，
2: 早安，我是杰奇。早安，我是德明
1: 。今天呢，我们继续的跟杨江善教授呢来聊建筑啊。
0: 接下来给大家介绍的这个和之前的庙宇就不大一
3: 样了。同济医院，前同济医院，同济医院呢也是粤中的建筑，也是广府建筑。所以同济医院呢，它的主色调跟潮州建筑。很非常类似，属于冷色调。屋顶的那个屋瓦是用灰色为主，所以同济医院的屋瓦是灰色的。它墙身也不开窗，也是以白色为主。它的那个体量呢，就是 proportion 就偏高，非常高挑高的一个建筑群。然后同济医院呢，王府建筑呢，它的屋脊我之前也给大家介绍过。是唯一在中国沿海地区的那个屋脊呈直线型的广府建筑呢，它的木梁架呢跟其他的那个习惯有所不一样。福建人跟潮州人的木梁架呢有非常非常多的雕花构件。广府建筑相对来讲比较简单，它以体量为主，就是说它给人感觉是比较淳朴简单，但是以高挑的一个空间来呈现它的那个建筑特色，就屋顶比较高嘛。屋顶比较高会表。高。如果另一个广府建筑一个非常大的特色是柱础，柱子的那个基础啊，叫做柱础。从结构学来讲，柱础要非常稳固牢固，柱础应该比那个柱子的断面还大。但是呃，广府建筑呢有一个很大的一个特点，它的柱础的最细的断面，它还要比柱子的断面还细。这个就有点像我等那个女生在穿高跟鞋的那个形式吧，高高。啊、但是我们也讲说这个这个很很特别，为为什么要这么做呢？其实说所有的华族建筑都可以这么做，为什么呢？东方建筑，尤其是华族建筑，它的那个结构也是非常牢固的。桌面本身是非常牢固的，如果那个桌子的那个角呢，就好像我们柱子这样，主要是那个地上是平的，我们可以搬我们的桌子到任何地方，歇下来那个桌子是还是很牢的。牢固的，以这样的道理，西方建筑是相反的。西方建筑是让把那个整张桌子反过来，地基要非常非常牢固，面积比较大，不对。屋顶呢就可以相对的有一点震动的一个趋势。东方的那个结构系统是完全相反的，因为它的结构系统是这样子，所以广府建筑工匠就懂得这个力学的原理呢，就把它的柱础设计成呃那个断面呢，可以比柱身的断面还细。
1: 在视觉上来看的话呢，它也是有另外一种风味，也挺漂亮的。
3: 对，它很漂亮，而且它给人讲、嗯、怎么那个广府人的那个石匠呢，这么大胆把他的住所刻得这么那么细。<笑>杨教授啊，有没有一些故
0: 事啊，一些传说、啊，在你介绍了这么多建筑里面，你印象深刻，或者是你有所听闻
3: ？天禄宫呢的立面就有三道门，中间那道门是画的是龙，左右两侧画的是宦官。宦官就是所谓的那个太监。宦官门神呢，是新加坡一九七七年由一个画匠叫做肖国珍先生，新加坡人所绘的。当时呢，新加坡跟中国还没有建立正式的邦交。在建立新中国之后，新加坡跟那个中国就已经没有邦交，到邓小平以后才重新建立邦交。所以当时那个年代呢，从中国来到新加坡的那个工匠是不可能来修庙的。所那个年代，就就新加坡就产生一组专门在修缮维护庙宇的一些工匠们，但是这些工匠们并非科班出身的，所以萧伯珍他是一个画匠，他就来画了那个天福宫的宦官门神。但我们注意看这宦官门神呢，他的脸部表情，他就有胡渣，我们英文叫 beard or shadows。但是我们再想想看，宦官可能有胡渣吗
2: ？
3: 对哦<笑>、嗯，并不不可能。<笑>所以这个就是我们叫做画匠的自己的艺术表达的一个形式，所以一个历史的一个特点。
1: 很有趣，他画的这个宦官的这个样貌啊、哦，<對>其实也比较偏向东南亚的人、啊。嗯，<笑>我们感觉
3: 就是说不像华人哈，像像异族同胞，南亚地区的。对对，有一个很非常典型的一个新加坡特色吧，
1: <對>也蛮适合天福宫的。像之前这杨教授有提到嘛，天福宫自己本身它的那个像那个铁栅栏啊，还有它地板上的那个砖呢、啊，也融合了很多的文化
3: 。早安，好人帮，精云杰奇得
0: 名。星期一到五，早上六点到十点
1: 。早安
0: ，好人帮
1: ！我是金云
0: ，我是杰奇，我是德明，我
1: 们都是好人。人你比较好对了。得啦得啦，你好啦，你啦你啦，你好你好。刚刚讲到的就是一看就知道是某一个籍贯的建筑的特色，但是呢，因为这个地缘关系，大家来到同一个地方，嗯、互相的影响，可能在我的建筑当中也可以看得到你的建筑特色这样
2: 子。嗯，这就是
3: 所谓的复合式建筑吗？杨教授，是的。所谓复合式建筑，是说，在中国原乡呢，如果你在个福建人的地区，它就是福建建筑为主；你在潮州人地区，属于潮州建筑。在新加坡，因为我们是多元种族的一个社群嘛，一栋建筑我们可以看出不同建筑风格的影响，非常典型的也在直落亚一街，就是福德祠。这福德祠呢，从祠的历史上看呢，这个祠是以两大族群建立的，它是客家人跟广东人联合建立的一个祠庙。建入外观，它并非客家建筑，它也并非广府建筑。粤东建筑、广府建筑，它的屋顶、屋脊是呈直线形的。客家建筑在中国主要是围龙屋嘛，在新加坡我们没有围龙屋，但是这个福德祠，我们这样看的话，我们从立面屋顶的那个。形式看，这个是非常典型的闽南建筑。但为什么呢？一个客家人跟广东人的庙宇呢，要以福建人的庙宇的外观来盖呢？这个就是我们所说的这个复合式建筑。而这个也跟新加坡那个历史的原因有关了、啊，就是因为在这一点呢，就是在新加坡河以南，比较靠河的地方是潮州人居多的地方，在直落亚依街是那个福建人居多的地方。在潮州人以福建人的中间这个地方，就是福德祠所在位置，它是客家人跟那个广府人的一个一个地点，所以他们可能就是之前我们说邦权政治呢，所以以建筑外观，他就选择了一个比较福建人的一个建筑形式来盖。在福德祠呢，我们也仔细看，虽然说它的外观呢还是以福建人的屋顶的形式为主，我们看西部住处。你走到福德池的大堂里面看它的那个木结构也比较少雕花，它还是以提亮、以比较淳朴为主，所以外观是以福建人外观。你走到里面的话，走到看到的住处还是以王府人建筑的特点为主。
0: 内涵都藏在细节里面了
1: ，杨教授，我想问一下，会不会像在新加坡哈，就是虽然我们来自不同的地方，但是会不会有一些庙宇是因为在那个地区刚好有来自潮州的人他出钱，来自漳州的人他出钱，所以整栋庙宇它可能有一个主题，但是呢，其实有一些细节的地方是受到不同地区的文化的影响的
3: 。呃、哦，我不会排除这一点，这个有很大的关系。但是我们目前为止，我们还没有办法在历史的那个文献里面找到很大的那个资料。但福德祠是有的，福德祠最大的那个捐献者吧，就是张方林。张方林是福建人吧？他捐了给客家人跟那个王府人来盖这个福德祠，但其他的案例呢？哎呀，还是有待研究
1: 。就麻烦你多研究了。<笑><笑>再回分解
0: ，听起来这复合式建筑啊，用我们现代语来说就是 fusion。看来这个地缘因素在很大程度上会影响一个地方的建筑呃结构设计和特质、啊但是，唯独在新加坡，我们地方小，再加上呢彼此距离这么的近哈，可能呃这个籍贯的建筑却建在比较多另外一个籍贯的人居住的地方，而会出现，正如现在介绍的这个福德祠这样子的一种复合式的建筑的出现了。好的，那么今天呢、啊，早安好人帮非常开心，有杨江善教授给大家那么详细的介绍了新加坡的庙宇建筑啊，特别是通过不同籍贯的建筑，让我们进一步认识在新加坡这个多元文化这样的一个特征。非常谢谢杨教授，谢谢，谢谢
3: 大家。早安好人帮，金云结其得名，星期一到五早上六点到十点。